0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sulamita e bem-vindos de volta à Aldeia Louca e fui embora Vamos voltar, então, para o que eu estava falando. No último episódio, estou contando para vocês alguns problemas que eu tive com a minha host family na Itália. Coloquei, assim, o nome de host family problema, mas, na verdade, deveria ser host mom problema. Eu nunca tive nenhum outro problema com nenhum outro membro da família, a não ser com a host mom. Deixando isso claro, não que isso importe, mas tudo bem. É, falei para vocês da bagunça, que ela reclamava que eu não arrumava o quarto, que eu não arrumava a cama. Enfim, vamos para o que importa. É, numa, num outro fim de semana primeiro fim de semana que eu recebi eu fui pra Milão com a, a Jasmine, que é uma, era uma au pair do Canadá, e eu e ela a gente tava se dando bem assim na amizade, né, e a gente resolveu também fazer uma outra viagem eu queria demais ir pra Parma é, e ela queria ir pra Florence Florence, Firenze, né e a gente acabou indo pra Parma porque eu falei pra ela, olha eu vi, assim, na internet que tem uma lojinha chamada Primark em Parma. E eu queria muito comprar roupa. Tô precisando de comprar roupa. E eu queria demais ir pra Primark. Primark é uma loja maravilhosa que tem... Aqui na Inglaterra, né, no Reino Unido, tem bastante Primark. É uma loja muito barata de roupa, baratíssima. E eu queria demais encontrar essa loja. Todo mundo que viajou pra Europa falou muito da Primark pra mim. Então eu queria demais conhecer. Mas na Itália, até onde eu sei hoje em dia, não existe Primark. <risos> Mas eu achava que tinha a Primark, porque eu vi um vídeo de uma mina brasileira falando que tinha encontrado a Primark em Parma. Convencia a Jasmine de ir pra Parma comigo que é uma outro lance, outra história que aconteceu, mas eu fui roubada na Itália, fui roubada nessa viagem que eu, que eu estava, quando eu estava voltando de Parma com a Jasmine em uma estação de trem de Modena, aliás, que é uma cidade, eu fui roubada, tem um vídeo no YouTube que eu fiz, que na época eu estava fazendo vídeo para o YouTube, então, se vocês quiserem ver, eu acho que o nome do vídeo já foi roubada na Itália. E aí, você coloca lá meu nome, Sulamita, e vai aparecer. Tá lá até hoje. Onde eu explico direitinho o que aconteceu. E ainda vai ser melhor ainda, porque foi bem assim, na época que aconteceu. Então, meus nervos estavam flor da pele e provavelmente chorei no vídeo. Se vocês quiserem ver, dá uma olhadinha lá. Mas o que eu vou contar pra vocês é o que aconteceu depois. Quando eu voltei dessa viagem é, pra Parma... Cheguei em casa, a Jasmine me ligou e ela falou assim... Dá uma olhada na sua bolsa, eu acho que te roubaram seu, o roubaram seu passaporte. E quando eu abri minha bolsa, meu passaporte não estava mais lá. E o passaporte é o único documento que você tem no mundo que te protege, assim, entre aspas. Que te protege de tudo no exterior. Então, por exemplo, como assim te protege? Primeiro, eu tenho o meu visto que estava lá dentro do passaporte. Então, se a polícia me parar o único, único jeito que eu tenho pra provar que eu não estou ilegal é pelo meu passaporte então, perdi meu passaporte, roubaram meu passaporte segundo, eu estava fazendo minha documentação italiana e eu precisava de meu passaporte pra provar várias coisas pra ir pra vários lugares, pra fazer vários documentos então assim, meu passaporte era muito importante eu fiquei desesperada, comecei a chorar é... chorar que nem louca e eu mandei uma mensagem pra minha host mom, porque eu não queria bater na porta do quarto dela. Não era tão tarde, mas já era tarde, era meia-noite, onze e meia, meia-noite. E eu mandei mensagem pra ela, por favor, a gente pode conversar? E ela, amanhã a gente conversa. Aí eu falei, mas é muito importante, se você puder vir aqui no meu quarto, é... a gente precisa de conversar, eu falei pra ela... Aí ela veio no meu quarto com aquela cara, tipo assim... Que que é? Que merda que tá acontecendo? Por que que eu estou vindo no seu quarto essa hora da noite? Porque eu estou sendo enchida do saco. E isso não é uma coisa que... Não é um tipo de reação que eu teria se eu fosse uma roximão, Porque o meu sonho, assim, um dia é ter uma alper uma na minha casa. Porque eu vou tratar essa menina como um anjo, de verdade. Porque tanta merda que já passei na minha vida, e eu já fui ao pair antes, tá ligado? Eu fui ao pair nos Estados Unidos, eu cuidei de crianças, eu morei numa família, entendeu? Então, assim, eu sei que esse não é o jeito certo de ser, tra ser tratada como uma au pair. porque você tem que pensar que é uma é uma menina que tá na sua casa, que ela tá longe da, dos pais, em outro país, pela primeira vez na vida, então você tem que levar isso em consideração entendeu, dá até vontade de chorar pensando nisso, e ela chegou, o que que foi, o que que você quer, tipo, literalmente desse jeito, e eu chorando em prantos, assustadíssima com tudo que estava acontecendo, eu falei assim, alguém abriu minha bolsa na estação e me roubou todo o meu dinheiro, que foi mais ou menos umas 300, uns 300 euros na época, e roubaram meu passaporte, e ela ficou assim, como assim roubaram seu passaporte? Eu falei, roubaram meu passaporte, abriram minha bolsa. Eu não vi o que estava acontecendo. Abriram minha bolsa e roubaram meu passaporte. E ela falou assim, você é muito irresponsável. Você é muito irresponsável. Por que, que você levou seu passaporte com você? Seu passaporte tinha que ter ficado em casa. E eu fiquei pensando, porque na Itália, quando você quando eu fui pra, quando eu fui pra Milão... É, e a gente foi dormir no hotel a gente teve que mostrar o documento porque eles têm que ter o documento para você dormir entendeu, então eu pensei que eu precisava de levar meu passaporte, porque caso alguma polícia me parasse o caso eles fizessem alguma pergunta eu tenho um documento, entendeu então foi por isso que eu levei o documento e ela não entendeu isso ela ficou, ficou brava e ela começou a gritar comigo, e ela falou assim, você é muito irresponsável, eu não quero que você cuide das minhas crianças mais Fazia um mês que eu estava na Itália. Eu não tinha pra onde ir, basicamente. Eu não tinha dinheiro. Eu tinha acabado de ser roubada do único dinheiro que eu tinha. E ela falou isso pra mim. Ela falou assim, olha, eu acho que você precisa de começar a procurar outro lugar pra você ficar. Ou se você quiser, volta pro seu país. Porque eu não quero mais que você cuida das minhas crianças. Você é muito irresponsável. Olha onde já se viu um negócio desse. Seu passaporte. Você não tem seu passaporte. Como se eu tivesse falado, hey, você quer meu passaporte? Abre minha bolsa e pega. Entendeu? Mas foi bem isso E eu fiquei super assustada E aí eu falei assim A gente precisa de ligar pra polícia A gente precisa de falar pra eles que eu fui roubada Sabe? Precisa de avisar a polícia Eu falei pra ela E ela falou assim Isso era um sábado Talvez no um sábado à noite, não sei E ela falou pra mim Segunda-feira de manhã A gente vai na delegacia A gente resolve isso Hoje não tem nada pra ser feito E ela pegou e saiu do meu quarto E me deixou sozinha e eu fiquei desesperada, e eu comecei a chorar que nem... Eu já tava chorando. E eu chorava que nem louca, que nem louca. Como que eu vou falar isso pra minha mãe? Que, por exemplo, mãe, eu vim aqui ter uma experiência da hora... Porque o que eu tinha combinado com essa mulher durante esse tempo... Era que eu ia ficar um ano pra mais com ela... E eu tava num país, a minha passagem de volta tinha vencido, ou seja, eu perdi. Minha família do Brasil é pobre ninguém tem dinheiro pra falar assim, ai, ah, você, você quer voltar pra casa? Então, peraí, deixa eu comprar passagem pra você de 5 mil reais, de 3 mil reais. Eu acho que não é 5 mil reais. Mas pra Itália, pro Brasil, direto, é no mínimo 3 mil reais. Não deixa... Deixa só eu ir ali no banco... Tirar o dinheiro pra você... Eu mando pra você... E você volta pro Brasil... Não, não é assim que funcionam as coisas... Na minha família não tem ninguém rico... Pra pagar a passagem pra eu voltar pro Brasil... Complicado... Então eu ter que ouvir isso no primeiro mês que eu tava lá... Foi muito difícil... Porque eu me senti assim... 100% total... Sozinha... Desamparada... Eu senti como se eles fossem me jogar na rua... Naquele momento entendeu, por uma coisa que não foi a minha culpa, aconteceu, entendeu, eu estava de costa, um cara, eu lembro que, porque vocês vão ver o vídeo no YouTube, vocês vão entender, o cara, ele encostou em mim, eu nem senti, o cara abriu a minha bolsa e ele arrancou o meu passaporte de dentro, ele arrancou o dinheiro de dentro e foi embora, e ele só levou o meu passaporte porque ele achou que era uma carteira, Entendeu? Ele não sabia que era um passaporte, provavelmente. Deve ter jogado fora meu documento, que eu penei tanto pra ter, mas enfim. A partir daquele momento, a minha host mom ela começou com esse psicológico de que ela queria que eu saísse da casa. Então, todo dia ela me falava assim, olha, meu marido não... Ela falava desse jeito, meu marido não gostou que, você, que acontecesse com você, e ele acha que você é muito irresponsável e ele tá pedindo para você sair da casa. E aí eu teve um momento assim que eu falei para ela, eu falei assim, Olha, vamos ser sincero. Eu eu meu meu país é Brasil. A gente tá na Itália. A gente tá em outro continente. Quanto custa uma passagem para voltar para Brasil? No mínimo 700 setecentos euros assim, de última hora, acima de tudo de última hora, no mínimo 800, 900 euros. É muito dinheiro. Eu faço aqui na sua casa 550 euros por mês, apenas. Trabalhando que nem louca, fazendo 10 horas por dia. E também, não era todos os finais de semana que eu estava livre, né? É, alguns fins de semana eu também ficava com as crianças, porque eles gostavam muito de fazer viagem, getaway, casalzinho, ir para as montanhas. E eu ficava com as crianças. Eu não ficava 100% sozinha com as crianças porque tinha a faxineira que ela vinha todos os dias e ela também me ajudava um pouco com as crianças, mas enfim, 550 euros é muito pouco. Mas, né, e aí eu conversando com ela falei assim, a gente precisa de entrar em um acordo porque eu não posso acordar todo dia de manhã e ouvir, você tem que sair da minha casa porque você é responsável, porque você foi roubada, roubaram seu passaporte. Não dá, né, não dá. Ah, eu até esqueci de falar pra vocês, na segunda-feira, que ela era pra me levar pra Questura, que é a delegacia, pra gente fazer a denúncia que meu passaporte foi roubado, pra eu poder fazer outro passaporte, porque eu só posso fazer um passaporte se eu fizer a denúncia, né? Ela olhou pra minha cara e falou assim, eu não tenho tempo de ir com você pra Questura, pra questura. se vira, pega o Google Maps e vai sozinha. E, tipo assim, velho, eu não tenho nada contra pegar o Google Maps e me virar, né, e não depender de ninguém. Mas, na né, Itália, naquela cidade, especificamente naquela cidade, horrível, 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 não tem ônibus, não tem transporte público, é, vocês não têm ideia do que é estar num país onde você não fala a língua e você não sabe como se comunicar e você não consegue nem literalmente você não consegue nem usar o tradutor porque o tradutor traduz tudo errado e aí você tenta repetir o que eles estão falando no tradutor e ninguém te entende e aí até o momento onde você tem que mostrar o celular para pessoa para pessoa ler o tradutor é tipo assim é uma situação horrível 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 eu entendo muito a minha mãe que odiou ter ficado nos Estados Unidos por causa disso porque eu sempre tive uma paixão maravilhosa por inglês, graças a Deus. Eu aprendi inglês rápido. Então eu não passei muito por isso, eu não tenho esse problema com o inglês, graças a Deus. Mas chegando na Itália, ninguém fala inglês naquela cidadezinha pequenininha dos infernos. É muito difícil, é muito difícil. Então você ir para um lugar e resolver um, um lance burocrático, pior ainda. Mas tudo bem, sem problema. Falei pra ela assim, não, beleza, eu vou sozinha. Mas o que eu me senti mal... Foi assim, novamente, o programa de au pair não é isso. Você não está contratando alguém que vive na sua casa. O programa de au pair é diferente. O programa de au pair é, supostamente é para você ter uma filha mais velha na casa, que é para você ter uma parte da sua família nova, uma nova parte da sua família na casa. Não é assim que eles me viam. Eles me viam como uma empregada, eles me viam como alguém que trabalhava para eles apenas eu não era parte da família, e isso mexeu muito comigo, porque na família que eu estive nos Estados Unidos, eu me senti parte da família, eu não tenho absolutamente nada a reclamar pra, pra mãe, pra host mom, que eu fiquei nos Estados Unidos, ela era maravilhosa, maravilhosa, então assim, foi um choque pra mim e ter passado por isso. Fui para a delegacia, encontrei um jeito de falar italiano... Sem saber nada de italiano... Hoje em dia, eu, morando em Londres... Eu sei muito mais italiano do que quando eu estava na Itália... Justamente pelo fato de eu ter que falar com as crianças em inglês o tempo inteiro... Então, não ter aquela... Aquela... Como chama? Não, não, não ter tanto italiano perto de mim, mesmo estando na Itália... Enfim... Chegando na delegacia... Tentando falar com o povo que tava lá, cheguei lá de manhã, eu tentando falar com eles, ninguém me entendia porra nenhuma, ninguém entendia o que tava acontecendo, e eu chorando porque é uma situação horrível, horrível, como que eu vou explicar que eu preciso de fazer uma denúncia, sendo que eu não tenho documento pra fazer a denúncia porque eu fui roubada meu documento não tá lá. Mas eles querem um documento. Eles precisam de um documento. E como que você só tem o um documento ou um o passaporte? Mas o passaporte é a única coisa que é válida. Eu levei a minha carta de habilitação internacional. Porque também é um documento. Mas, porra, ninguém tá nem aí pra isso. Entendeu? Graças a Deus que está no céu. Eu tenho a Kiara do meu lado. Que é a minha amiga. Que eu conheci pela outra au pair, Que eu vou falar mais sobre sobre amizades em um outro momento que agora eu estou falando apenas da família mas ela me ligou e ela perguntou tá tudo bem como que tá como que tá aí o que que tá acontecendo e eu já estava em prantos gente eu tô tremendo nesse momento agora eu estava em prantos eu eu não queria o meu maior medo era tipo assim atrapalhar a vida dos outros né e eu falei para ela assim olha eu tô aqui desde as oito da manhã agora são onze horas e ele, eu vou lá e falo com os caras, que ela fala, daqui a pouco eu te chamo, e ninguém me chama, e eu estou nervosa, não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou conseguir fazer isso. E ela falou, não, eu vou aí, eu vou te ajudar. Quando ela chegou, começou a falar com eles italianos, no mesmo momento, eles já me levaram para uma salinha, e já me fizeram as perguntas que eu tinha que fazer, ela me traduziu tudo, ela foi a tradutora do, do evento, sem ela, eu não, não conseguiria de maneira nenhuma falar o que tinha acontecido, Sabe? Eu precisava de alguém ali para traduzir a, a, a... Quase que eu falei o nome da da bruxa, eu vou chamar ela de bruxa. A bruxa deveria ter ido lá comigo, sim, resolver isso. É o mínimo que ela poderia ter feito. É ter ido lá comigo, na costura, na, na delegacia. Como que você tem uma au pair dentro da sua casa que não fala italiano, que não fala a língua da sua família, e você fala, resolve-se, vira, vai lá na delegacia... Como se todo mundo na delegacia falasse a minha língua, tá ligado? Vocês estão vendo que eu já tô, né... Saindo da minha paciência e já foi embora, né? Na hora que eu tô falando disso. Porque, realmente, eu achei um absurdo ela não ter me dado esse suporte, né? Pra, pelo menos, fazer a denúncia do passaporte. Pra eu poder tirar outro passaporte. Bom, gente, como vocês estão vendo, não foi fácil. Não foi nada fácil ter ficado naquela família. Eu lembro que eu também tive algumas... É, não brigas de novo, porque eu sempre falava... I'm sorry. E eu deixava ela reclamando. Mas, por exemplo, comida. Comida era uma coisa que a gente sempre tinha problemas. Eu e ela. Eu e a Rochimau. Por quê? Na, no papel do au pair, é assim que funciona, viu gente? Fiquem de cara com isso. Fiquem de cara não. Fiquem sabendo disso. Como que funciona a comida? A família... Tem o total dever de providenciar um quarto para você morar, comida para você comer, entendeu? Isso é o básico, porque eles já te pagam muito mal. Quanto que custa uma professora de inglês que trabalha 10, 12 horas pro seu filho todos os dias? 550 euros? Sério? Não é só isso. Mas você tem uma casa, você tem um quarto, você tem um banheiro, você tem a comida providenciada pela família, entendeu? Esse é o mínimo que a família tem que fazer por você. É o mínimo que a família faz por você. Vou repetir, é o mínimo que a família faz por você. Então, o que acontece? Quando a host mom vai no mercado, geralmente, você entrega uma lista de comidas que você quer que a host mom come, que compre, ou você vai no mercado com a Host Mom e você vai colocando no carrinho o que você quer. É claro que isso bem friendly, bem amigável. Então, quando eu fui no mercado com ela a primeira vez, a gente fez a compra e eu peguei algumas coisinhas. Ela pagou. E aí, depois, no outro mês, ela falou assim, olha, você comprou isso, 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 isso no mercado. Eu estou descontando do seu salário. Eu achei isso um absurdo. E aí, toda vez que a gente ia no mercado, eu não escolhia nada pra mim, não pegava nada. E eu comia o que ela comprava. Mas existiam algumas coisas que eu precisava de comprar por fora, que eu gostava. Por exemplo, leite, porque ela não comprava leite, ela comprava leites é, que não eram de vaca. E no momento, assim, no começo, eu ainda não estava acostumado com a ideia, não gostava que hoje em dia eu não tomo mais leite de vaca, tudo, assim, é, na verdade é muito raro eu tomar leite de vaca, eu gosto muito de leite de aveia, que eu, que eu tomo muito, principalmente no trabalho, porque hoje em dia eu, eu trabalho numa, numa loja de café, e eu sei que o leite de aveia é muito melhor na hora de fazer o cafezinho, então eu me acostumei a tomar leite de aveia, mas o meu leite favorito hoje em dia é leite de coco, e eu não tomo muito mais leite de vaca. Na época, isso não era o caso, então ela tinha muito leite de aveia na casa dela, ela tinha muito leite de soja, muito leite de coco, ela tinha leite de várias coisas, mas o leite de vaca ela não tinha. Então, no momento que eu comprei esse leite de vaca e coloquei na geladeira dela, essa mulher deu a cria, ela deu a cria, ela não queria que isso acontecesse jamais. Ela não queria. Então, eu comprei uma vez, e essa, essa única vez que eu comprei, ela jogou fora, e ela falou para mim que não queria mais, e eu não comprei mais, mas ela continuava repetindo que eu tinha comprado isso, jogando na minha cara, brigando comigo por semanas, por semanas. Outra coisa também que a gente teve, que ela que ela não gostou que eu comprei de comida, foi um ketchup. Sim, gente. Aprendi da pior forma possível que não se come ketchup na casa de italiano, porque ketchup é a pior coisa que você faz na vida. Pra eles, é comprar o um ketchup e colocar na geladeira deles. Tem um outro vídeo que eu coloquei no YouTube sobre isso, que são cinco, cinco, coisas, é, cinco coisas que eu não gostei na Itália, ou cinco choques culturais que eu tive na Itália, que o ketchup tá lá, né? Que eles odiaram. Outra coisa também que... A gente teve, a gente teve vários problemas com comida, mas outra coisa também que foi um problema foi que, assim na Itália, naquela família em específico, que era uma coisa que eles tinham, eu já conversei com vários italianos que eu conheço hoje em dia, nem todos são assim, mas a grande maioria é, eles gostam de comer a comida separada, por exemplo o macarrão é o macarrão, você come só macarrão, aí se você tem um pedaço de carne, um bife você come o primeiro macarrão, depois em outro prato você come o bife e aí em outro prato você come a salada, você não mistura as coisas no prato que nem a gente que é brasileiro, entendeu? E eu, o que, que eu fazia? Eu adorava picar carne e colocar no, no macarrão. Ou misturar com... Eu gostava muito de misturar com pispes, ervilha. Sabe? Colocar ervilha, colocar milho. Colocar um pedacinho, assim, de... de como chama? Ham. Uh, presunto. Sabe? Misturar, assim, no macarrão. E uma vez eu fiz isso pra mim, pra mim, pra mim. Não pra eles. Na minha janta. E... A mãe olhou aquilo, assim, com uma cara de nojo... Uma fazquifo... faz é, tipo, que nojo, né? em no italiano... E, tipo, assim, insuportável... Ela odiava... Eu lembro que a empregada veio falar comigo... A empregada falava em italiano comigo... E eu tentava responder pra ela em italiano também... E ela veio falar comigo... Pelo amor de Deus... Não faz isso na frente deles... Porque eles odeiam... Eles odeiam isso ao ponto de não querer que você fica na casa deles... Entendeu... Então, eu tive esses probleminhas, assim, que, mano, se você parar pra pensar, isso é tão pequeno. É uma questão de cultura, entendeu? Da mesma forma que eu estou na casa deles pra aprender a cultura deles, eles também estão me recebendo como uma imigrante na casa deles pra ver a minha cultura. Agora, imagina esse povo comendo estrogonofe, porque eu ainda... Eu achei que eles estavam zoando, eu não achei que aquilo, aquilo ali era sério. Eu não achei que aquilo ali era, era tão forte ao ponto de você... Querer que eu saia da sua casa por causa de um ketchup. E o dia que eu resolvi fazer estrogonofe pra eles. Eu não deixei eles verem como que eu faço estrogonofe, porque no Brasil a gente mistura ketchup, mostarda, é, creme de creme de leite, né? Eu fiz estrogonofe lindo, maravilhoso. Comprei ali a batata palha, que foi muito difícil de achar, aliás, porque batata palha não tem muito no exterior, viu? Só deixar vocês bem claro nisso. Na hora que eles comeram, todo mundo amou... O strogonoff eles amaram, acharam uma delícia o Ai, como que você fez o molho? Eu dei aquela risadinha assim, sabe? Yeah, motherfucker, I used ketchup. Falei assim pra eles, ah, eu coloquei um pouquinho de ketchup. A mãe faltou vomitar na pia, de tanto nojo. E não é drama, gente, eu tô falando sério. Ela encostou na pia e sabe... Ugh, uh, ketchup, uh, sabe? Desse jeito. E eu fico indignada com isso. Fico assim, como que pode? Mas hoje em dia, que eu conheço vários italianos... Eu trabalho assim... No meu trabalho, tem uma mina que não é italiana... O resto é tudo italiano. Tem lá, 15 pessoas italianas que falam italiano o dia inteiro. Eu entendo eles. eles Os meninos... O pessoal que mora que são italianos, que mora aqui em Londres... Eles têm a mente muito mais aberta... Do que aqueles italianos que moram na Itália. Que nunca viajaram, que nunca saíram do país. Sabe? Que só comem comida italiana... Eles pensam muito diferente. Mas eu conversando com o pessoal que mora aqui, que é a mente aberta... E eles já são assim... imagina o pessoal de lá. Então, né? Foi muito... Como chama? Ignorância da minha parte. De ter feito eles comerem o estrogonofe. Que foi, assim... A gota d'água para a mama da família. Eu acho que eu já tava lá faz uns três meses. Ela já não tava suportando mais olhar pra minha cara. Porque ela não gostava disso. Então, enfim... Ela encontrava vários defeitos pequenininhos... E, pelo que eu entendi, tudo isso juntou e estava, assim num nível que estava um, um, um ar muito tóxico na casa. Eu lembro que quando eu não saía para ver meus amigos no fim de semana, porque tinha fim de semana que estava todo mundo ocupado, que, sabe, cada um tem sua vida. Então, esses fins de semana, eu lembro de ter passado no quarto, trancada, sozinha, no escuro. Eu não descia. Eu não comia. Você tem noção que eu não comia? Eu passava o fim de semana inteiro sem comer, só bebendo água que eu pegava da pia do banheiro, porque eu não tinha coragem de descer e olhar pra cara dela. Eu lembro que o primeiro fim de semana que eu fiquei sozinha na casa, assim, não, desculpa, que eu fiquei, que eu fiquei sozinha no meu quarto, eu desci ainda, fiz a minha comida e levei minha comida pro quarto pra comer. E aí no outro dia ela veio pra mim e falou assim, olha, meu marido, que o marido dela nem estava na casa, falou assim, meu marido não gostou de você ter levado a comida lá pro quarto. Então a partir de agora está proibido comida no quarto. Ou seja, eu não podia ter uma bolacha, eu não podia ter um salgadinho, eu não podia ter absolutamente nada no quarto. E foi a partir dali que quando eu passava o fim de semana sozinha, eu não comia nada. E às vezes ela falava assim, ela veio reclamar comigo, uma vez ela falou assim, você passou o final de semana inteiro fora de casa, você voltou só de manhã, isso daqui não é casa, isso daqui não é putaria, e não sei o que, não sei o que lá, mas eu olhei pra ela e falei assim, eu estava em casa o tempo inteiro, eu não saí. Ah, mas você é uma mentirosa? Acima de tudo ainda, você é uma mentirosa, mentindo pra mim, falando que estava em casa, sendo que eu sei que você não estava em casa, que eu não te vi. É claro que você não me viu. Eu tava no quarto, trancada, chorando, às vezes no escuro, sabe? Repensando a minha vida, pensando se eu deveria realmente estar aqui, entende? Foi, foi um momento muito difícil da minha vida. E eu lembro de contar isso pra Kiara, por exemplo, que era minha amiga. Ela falou: porra, por que você não me falou nada? A gente saía, eu, eu ia, eu ia ter aí, a gente dava um rolezinho. E eu ficava pensando, eu tava com vergonha, vergonha de falar que eu tava nessa situação, entendeu? E eu não contava pra ninguém o que tava acontecendo Só ficava na minha cabeça isso é, Eu demorei muito pra fazer esses episódios sobre a família Porque foi muito pesado pra mim ter vivido tudo aquilo durante aqueles meses Foi uma, uma mistura de tristeza e muita felicidade Porque eu fiz uma amizade muito grande na Itália com a Chiara e também com algumas outras pessoas. Eu também encontrei um, um um relacionamento. Eu encontrei uma pessoa muito especial na Itália. Que foi minha ex-namorada. Eu tive um relacionamento na Itália com ela. e Então, assim, foi muito... Nossa, foi um sonho que eu vivi. É, então, assim... para mim, ter vivido tudo aquilo tão ruim dentro daquela casa, com aquela família... Mas assim que eu piso pra fora da casa, era um sonho, era uma fantasia, era, sabe, tudo, os lugares que eu viajava, as pessoas que eu conhecia, ter conhecido a Jasmine também, que foi a menina do Canadá, ao au pair. Pra mim foi tudo inacreditável, foi maravilhoso, e eu ter que vir aqui contar pra vocês de um lance tão ruim que aconteceu, pra mim tá mexendo demais comigo nesse momento, nesse instante, eu estou segurando para não chorar. Eu estou aqui no Facebook e eu estou lendo o que eu escrevi nesse grupo que chama Blacklist Host Families de Alpers, que são as Alpers que falam sobre o que aconteceu com elas, são Alpers que precisam de ajuda, são Alpers que falam assim, é, o que aconteceu com elas no sentido para você não cair nessa pra você não entrar nessa, porque geralmente uma, uma família que maltrata a au pair, a au pair vai embora, e eles vão procurar outra au pair, então você tem que ficar ligado em quem são essas pessoas, quem são essas mães, quem são esses pais que maltratam as au pairs pra você não entrar nessa, né, enfim, tô repetindo o que eu já falei. E eu vou ler pra vocês o que eu escrevi, eu escrevi no dia 30 de dezembro de 2018, que foi no último dia que eu fiquei naquela casa, que foi o último dia que eu vivi tudo aquilo Dia 1 de janeiro eu já estava em outro país Que eu fui pra Alemanha, fiquei um tempo na Alemanha com a minha ex-namorada Eu vou ler pra vocês é, Então começa assim, eu escrevi o nome da família Que eu não vou mencionar aqui no podcast A cidade onde eu estava, que era uma cidade perto de Modena é, E o país que é a Itália Aí eu coloquei. As crianças têm 10, 8 e 6 anos, que são três meninos, e uma menina de 2 anos e meio. Eu queria saber se isso é razão suficiente pra ter a família na blacklist. Porque tinha algumas, algumas meninas que tinham outras razões que não eram suficientes pra entrar na lista. Porque no grupo tem uma lista oficial, então, tipo assim, em vez de você ficar só lendo as histórias ruins, você pode olhar aquela lista, ver se a sua família tá ali. Né? E seguir sua vida, não precisa de ficar lendo coisa ruim. Aí eu escrevi aqui. Quando eu fiz Skype no meu país, ela me deu é, o horário, ela me deu cinco horas por dia e algumas algumas babysitting que fala inglês, né? Que é tipo cuidar da criança de noite. Algumas vezes na semana. E aí ela ia me pagar 550 euros, porque são quatro crianças, então é mais do que geralmente é normalmente, né? Mas. Quando eu cheguei lá, eu estava trabalhando... Eu coloquei aqui, gente, 12 horas ou mais... E ela trabalhava com o marido dela... ela Desculpa, ela viajava com o marido dela em alguns fins de semana, tipo, duas fins de semana por mês. E eu ficava com as crianças de sexta a segunda-feira sem parar, non-stop. Então, tipo assim, às vezes eu dormia junto com eles na cama, porque eles tinham medo de dormir. Às vezes eles acordavam de madrugada. Então, a maioria das vezes, na verdade, eu gostava de colocar um colchãozinho no quarto deles e dormir junto com eles. Porque daí se eles choram, se alguma coisa acontece, eu estou ali do lado, entendeu? Isso é um trabalho, mano, de mais de 24 horas, né? É, quando ela estava em casa no fim de semana, eu não era... É, I'm not allowed. Eu não podia ir é, a parte de baixo da casa. A não ser que eu estivesse saindo da casa. Então, isso significa que eu não era... Que eu era proibida, né? De ir pra cozinha, por exemplo. Porque ela, ela falou para mim uma vez. Eu não quero ver você durante o fim de semana. Entendeu? Então, era um outro motivo que eu ficava no meu quarto sozinha, no escuro. Às vezes, eu nem acendia a luz, porque eu não queria atrapalhar a vida deles. Aí, eu também escrevi aqui. Eu não tenho tempo pra ir pra casa. Tipo assim, horário, né? Em inglês, fala curfew. É, mas ela sempre reclamava quando eu saía. E ela reclamava quando eu ficava em casa. E ela reclamava que eu ficava só no meu quarto. Ela reclamava que eu saía demais. Enfim. Me chamava de preguiçosa, várias outras coisas. É, eu não era... Eu era proibida de ter qualquer comida no meu quarto. Apenas água. Gente, eu tô, eu tô falando meio trebida, assim, por dois motivos. Eu tô bem... Emocionada com tudo isso que eu tô lendo. Porque faz muito tempo que eu não leio esse, leio esse, post, esse post. É de 2018 que eu escrevi. E também... Porque eu tô traduzindo e eu tô traduzindo assim que eu leio. Então, algumas coisas também é difícil de traduzir, enfim. É, ela também, ela tinha uma faxineira. Mas, definitivamente, eu fazia muito mais trabalho limpando a casa do que ficando com as crianças. A cozinha tinha que estar perfeita o tempo inteiro. Sem uma gota de água na, no sink, na, na pia. E, que nem eu falei pra vocês antes... A gente já teve discussão por causa de literalmente uma gota de água na pia. Eu nunca recebi meu pagamento certo. Ela me falou que ia me pagar 550 euros, mas no primeiro dia do mês ela me falou que era só, que tipo assim, a gente só tava fazendo um trial. Trial é tipo assim. É... A gente tava fazendo um teste, né? Durante esse mês, então eu vou te dar 250 agora e daqui a pouco eu te dou mais. E ela foi me dando 50 aqui, 50 ali, 50 ali, até dar os, os 550. E isso não tá certo. Você recebe seu pagamento, você tem que receber inteiro, né? Tem essa. Aí é que eu também escrevi. A gente entrou em um argumento depois que ela, ela entrou no meu quarto, quando eu não estava no meu quarto... Mexeu nas minhas coisas e ela encontrou uma Pringles, sabe? Um salgadinho. Ela encontrou uma Pringles dentro do meu guarda-roupa. E ela encheu o saco, ela brigou demais por causa disso. Ela começou a gritar comigo falando, comida não é permitido no quarto. E por causa disso, ela também me falou, é por isso que eu não quero que você mora na minha casa, você tem que sair da minha casa, entendeu? Entendeu? Você não é boa para minhas crianças... Você está comendo Pringles... Sério, gente... Imagina... Imagina a situação... Todo dia ela encontrava um motivo diferente para falar... É por isso que eu não quero você na minha casa... Bom... Eu também escrevi aqui... Que a maioria dos, dos fins de semana... né, Os fins de semana que eu não saía... Eu ficava dentro do meu quarto... Sem comida... E às vezes eu também não tinha água... Porque eu não podia descer as escadas... Porque era fim de semana e ela não queria me ver. Eu chorava muito. Eu falei, eu escrevi aqui. Eu chorei muito. Eu senti fome. Eu me senti sozinha. Eu me senti triste. Eu me senti traída. Porque isso não foi o que a gente tinha combinado. Teve muitas vezes que ela me falou pra eu ir pra casa de algum amigo meu e deixar a casa dela. Tipo assim, por que você não vai pra casa de um amigo seu e some da minha vida? Muitas vezes que ela olhou pra minha cara e ela falou Quando que você vai embora? Eu quero que você saia da minha casa as up, que significa as soon as possible, o mais rápido possível. E aí eu escrevi assim, essa daqui foi a coisa que ela fez, que de longe foi a pior de todas, foi a que me doeu mais. Ela me falou que ela não queria que eu estivesse por perto no Natal. Ela falou que ela ia para casa de um amigo, que ela ia levar as crianças e eu não poderia ir porque era um amigo e eles não estavam contando com ter uma, uma cadeira extra para o pé. Mas ela estava mentindo. Ela não estava falando a verdade. Ela estava na casa da mãe dela, que é do outro lado da rua. Eu não me importei de De não ir porque eu não estava mais nem afim de ficar perto deles, né já tinha já tinha passado dos limites, mas eu me senti tão sozinha e não é assim que o que a experiência de Alper deve ser de novo a a experiência de alper é você se entrar dentro da família ser bem recebida as minhas amigas que eram ao pé naquela época elas estavam com a família com a host family a host family estava com eles sorrindo brincando tendo o Natal que é o Natal vocês sabem como que é o Natal e eu nunca fui parte da família e ela me falou isso várias vezes você trabalha para mim você é minha, minha employee meu minha, minha empregada isso é um trabalho você cuida das crianças e eu deixo você ficar na casa. Esse não é o seu quarto, esse é meu quarto. Então, se eu estou falando que eu estou em, que eu, que eu, que eu mexi nas suas coisas e eu encontrei alguma coisa, eu mexi nas minhas coisas, porque é o meu quarto, porque é a minha casa. Você é apenas uma empregada aqui dentro. E ela sempre mexia nas minhas coisas, sempre pra ver se eu tinha comida no quarto. Porque ela não queria jamais que eu tivesse comida no quarto, eu não sei nem porquê. Eu não consigo imaginar o porquê que ela não gostou de mim de primeira, mas eu acredito que, de segunda, <risos> que a única razão, assim, que eu consigo imaginar que ela queria que eu saísse da casa dela, assim, sabe? Que foi, eu quero que você saia da minha casa, foi quando eu contei pra ela que eu comecei a namorar com uma menina. Eu acho que quando eu falei pra ela que eu comecei a namorar com uma menina foi quando as coisas realmente mudaram, assim, num nível inexplicável e eu acredito que era isso, né ela era religiosa, assim, católica, mas enfim e eu escrevi aqui meninas, tem muitas outras coisas eu só estou me sentindo muito cheia, assim, sabe já com a cabeça muito lotada para pensar o que aconteceu nesses últimos cinco meses, eu não consigo nem pensar, eu estou é, drenada emocionalmente eu nem tenho mais lágrimas para chorar eu estou em outro continente, numa casa onde que não me querem. Eu estou sendo jogada na rua constantemente, todos os dias. Eu estou muito feliz que eu estou indo embora amanhã. Mas, ao mesmo tempo, eu estou devastada, porque essa é a experiência que eu vou lembrar. Como todas vocês, eu tinha planos para ir em viagens, me divertir com as crianças. Eu me senti muito depressiva aqui, e porque... O jeito que a mãe me tratou no final... Eu nem, eu nem brincava mais com as crianças no último mês. Porque eu me sentia muito mal. Eu ficava lembrando dela falando que ela queria que eu saísse da casa. Que eu não era boa o suficiente. E ela falava que as crianças estavam reclamando de mim. E ela falava que o pai estava reclamando de mim. Sendo que eu conversava com as crianças. As crianças não tinham nada pra falar de mim. Eu disse, não, mas eu não falei nada pra minha mãe. Não aconteceu nada. E aí, até o pai, que o pai... O Rostred o, o ele não falava inglês, mas ele entendia uma coisinha que outra ali. E eu, eu já estava começando a entender italiano. Então, eu, eu, ele estava fazendo comida um dia e ela não estava lá. E eu conversei com ele. Eu perguntei, tudo bem, você gosta do que eu estou fazendo? Você gosta do meu trabalho? Você se importa com a minha companhia? Você se importa se eu descer e pegar uma água durante o fim de semana? E ele nunca reclamou de absolutamente nada. O cara era um anjo, assim, sabe? Ele era um amor de pessoa. Então... Eu só conseguia lembrar do que a outra Alpert tinha falado pra mim. Essa mulher é manipulativa. Cuidado, não acredita nas coisas que ela fala. E ela jogava todo mundo contra mim e ela falava assim, mas não sou eu. É meu marido que não quer você aqui. Mas não sou eu, é que as crianças não gostam de você, sabe? Então no último mês eu já não conseguia nem mais brincar com as crianças. Enfim. Bom, eu gostaria que isso tivesse sido diferente. Mas não foi. E a única coisa que eu consigo pensar nesse momento é que eu vou embora, né? Que eu tô lendo aqui pra vocês que eu escrevi. É... Eles também tiveram alguns problemas com a au pair antes de mim. E eu acredito que... Aconteceu mais ou menos a mesma coisa comigo. Enquanto quando eu cheguei aqui, ela me falou muito mal da outra au pair. E... Um, sorry. Desculpa. Here... And I just believed. E eu, eu apenas acreditei nela. Eu acreditei que a outra au pair tinha feito tudo que ela tinha falado. Mas, turns out, né? Acabou virando que ela que era louca, no caso. E aí eu escrevi embaixo. Eu espero que isso possa ajudar alguém que está escolhendo a família. Escuta o que a outra au pair tem pra falar. Ela sabe o que ela tá falando. Aí eu coloquei a família de tal cidade perto de tal cidade e eu não acho que eu posso colocar o nome da família, mas vocês me deixem saber. Eu estou saindo dessa casa amanhã, mas eu sei que a família já está procurando para uma outra au pair para começar em fevereiro e eles estão no site do au Pair World. Então eu estou aqui, né, no Facebook tentando deixar claro para as pessoas o que que tá acontecendo, para ninguém cair na onda e entrar nessa família que nem eu entrei. Eu tive muito suporte no grupo das meninas das au pairs, e elas comentaram, algumas vieram falar comigo também por mensagem, e eu ainda escrevi depois. Enquanto eu tava lendo tudo o que estava acontecendo no outro dia, quando eu tava saindo da casa, ainda aconteceu assim o um topinho da cereja, que eu escrevi aqui assim... Pra terminar a minha experiência... A minha host mama acabou de falar pra mim... Se vira encontra um jeito de sair da minha casa... Se vira encontra um jeito de chegar na estação de trem com as suas malas... Porque eu não vou te levar pra lugar nenhum... Eu não tenho tempo pra isso... E ela falou assim... Você tem a sua amiga aí que tem carro... Se vira... Falou desse jeito, sabe... Então, assim, eu, ela ainda falou assim, a minha empregada, se você quiser, pergunta pra minha empregada se ela, se ela quer levar, porque a minha empregada tem carro. E saiu, sabe? Foi trabalhar, sei lá o que ela foi fazer. E eu fiquei assim, mano, eu tenho que pegar um trem, e eu tenho duas malas, e essa cidade não tem porra de ônibus nenhum, porque a cidade, tipo assim, um ônibus passava de 5 em 5 horas, tinha dois ônibus por dia nessa cidade. E... Graças a Deus a minha amiga se ofereceu a vir me buscar, mas eu não pedi porque o problema não era dela. Tipo assim, onde se viu a host falar pra mim? A sua amiga tem um carro, liga pra ela, ela vem te buscar. Querida, a minha amiga não é a minha host O mínimo que você tem que fazer é me levar... Você não quer que eu saia da sua casa? O mínimo que você tem que fazer... A estação de trem não era longe, é literalmente uma rua reta, mas se você tem mal, essas coisas assim, era, era no inverno. Se eu não me engano... Era no, inverno, era no inverno, tava nevando. Então, tipo assim, não tinha como eu sair na rua com duas malas de, de rodinha e mais duas malas no colo, entendeu? E é um absurdo ela falar assim, minha empregada vai te levar. Sabe? Não chama um Uber. Nada, 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 nada. Então, assim, essa foi a... Foi a cherry on top of the cake. Sabe? E olha, teve uma menina, assim, que comentou aqui. Hello, I have PM'd you. Ela... Ela me mandou uma mensagem E eu tenho aqui as mensagens com ela E a gente conversando Porque ela falou assim Eu estou aqui no Alper World, no site E eu estou conversando com uma família Que na verdade bate muito com a família que você está falando Aí ela falou assim Posso te mandar o perfil e você me fala Se é a sua família ou não E eu falei assim, tá bom Porque eu não coloquei o nome da família aqui no grupo, né Até então Mas agora está na lista E agora dá pra ver o nome deles Aí ela me mandou o perfil e era a minha família. Eu falei assim, sim, são eles, então toma cuidado. Ela falou assim, não se preocupa, eu não vou conversar mais, eu vou bloquear e tal. E veio umas três ou quatro meninas falaram isso pra mim, que estavam que conversando com a minha família, que eles estavam procurando uma outra au pair. E elas não entraram nessa, não caíram nessa. Então, assim, eu tô aqui hoje contando a minha história pra vocês... Por esse motivo, justamente. Eu não tô falando que você vai conversar com a família que eu estava. Mas antes de você fazer a decisão da sua família, por favor, pesquise. Tem esse grupo, Black, Blacklist Host Families, de au pair. Que ele não tem muitas au pairs, mas você pode ter certeza que as au pairs que tem ali, elas estão ali justamente por esse motivo. Eu encontrei o grupo justamente por esse motivo. Então pesquisem, pesquisem muito antes de vocês escolherem a família de vocês, porque isso pode trazer, fazer com que a experiência de vocês não seja tão boa quanto deveria ser. A minha experiência foi maravilhosa. Eu não me arrependo de absolutamente nada. Era onde que eu tinha que estar naquele momento. Eu conheci pessoas incríveis, incríveis na Itália. E eu vou contar mais pra vocês sobre a minha experiência na Itália, a minha parte boa, <risos> maravilhosa na Itália, nos próximos episódios. Mas para não passar por tudo isso, eu acredito que eu poderia ter passado... É, não passado por tudo isso e ter aproveitado tão bem quanto. Porque a Itália é maravilhosa. Regardless of anything. E é isso por hoje. Eu vou parar de falar. <risos> é, espero que vocês tenham gostado. Não gostado de me ver sofrendo, claro, mas gostado de ter compartilhado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem ir no meu Instagram. Chama Suiz Busy Right Now. E... É isso. Próximo episódio vai ser bem melhor. Eu vou falar pra vocês de todas as minhas experiências maravilhosas que eu tive na Itália, fora da casa da família. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau. A gente se vê logo, logo.